0: 上个礼拜呢，我再一次的被提醒，染疫危机四伏啊！就算你已经接种了疫苗，也千万不能够大意。那上周到底发生了什么事呢？先是我邀请来家里吃饭的两个朋友，隔天才告诉我，他们也是才发现，就是前几天刚见面的朋友确诊了。所以呢，为了保险起见，我这两个朋友他们就决定要自己去做一个筛检。那听到这个消息之后，有那么一瞬间，我承认我自己也有了一个苟且的心态，想说啊，那就等我朋友他们筛检的结果出来再说嘛，只要他们是阴性，我应该就也可以放心了，自己应该不需要大老远也要跑去免费的筛检站，然后也要去被插两下鼻孔，应该没有这个必要性吧？可是后来想一想，其实自己也去做一个检测才是最保险嘛。那检测完确定是阴性之后呢，我还是觉得有义务要告知我同一个周末跟我已经有约的朋友们，想说虽然自己的检测结果是阴性，可是搞不好我这些朋友他们可能也还是会担心或是。心里头可能觉得怪怪的。那至少如果我据实以告，把所有的资讯都掺在他们面前，那他们才能够自己来判断，说他们自己是不是能够接受，严不严重，或者是担不担心。我觉得这本来每一个人的接受范围都不一样，要让对方按照自己的尺度来决定，这才是比较负责任的一个做法。结果我跟我本来已经约好周末要一起出去玩的朋友分享了我的状况之后，其中一个人他也才坦言，就是自己本来也要跟我们一起去玩的，他的弟弟之所以临阵变卦，原来是因为他也中标了，这下换成我担心了，想说。呃，这好像真的有点恐怖哦。就是保险起见，我们这个准备出去玩的行程还是延期好了。呃，也因此呢，难得这个夏天最后一个周末廉价的行程就彻底就这样泡汤了。也是在这种时候，就会很深刻的体会，当宅宅真的是明哲保身之道啊！<笑>虽然把自己关在家里足不出户，当然也不是一个长久之计。可是呢，过去这个礼拜的这些经验，真的让我体会，你真的想象不到自己跟病毒的距离，原来是可以这么的靠近的。那也不是，好像要吓大家，让大家穷紧张。好像觉得说，这年头，如果你真的想要跟朋友串门子啊，或者是在家里宴客，还要搞得可能像诊所挂号的时候，要先逼对方填一个问卷，写一个切结书，保证自己过去十四天没有跟任何有症状的人接触，过后才能请进家门。感觉好像有点太草木皆兵，搞得大家都是人心惶惶的哦。我只能够说，这让我就是觉得宅宅日记，说实在，应该就是这段期间的生存笔记了吧。我宅，就是出于无奈啊。<笑>既然周末计划都已经泡汤了，那宅在家里能够干嘛呢？不久之前呢，我才发现哦，原来今年夏天正是好莱坞经典之作《Indiana Jones》（印第安纳琼斯）的第一集《法贵骑兵 Raiders of the Lost Ark》的四十周年纪念。那纽约众多公园的夏日蚊子电影院不免俗的也要来蹭一下这个热度咯。所以呢，纷纷将《法柜奇兵》排入了他们的播映片当中，吸引人潮可以到户外来看免费电影。我震惊，原来我这部儿时电影竟然已经四十岁了。可是呢，后来想想，也就顺势跟朋友们商约到河岸公园一起来回味。这一部童年的记忆哦，想来自己第一次看法规骑兵的时候，我可能也才没几岁吧？那到底多少岁，在这边就不方便透露喽。可是也无论如何呢，其实不少经典的电影片段还是深植脑海中。我半坐半躺在朋友铺在河岸公园人工草皮上的野餐店，然后仰望着超大的充气荧幕。投影机的光束时而会照影出在荧幕背后公园步道上慢跑的人影哦，有的时候还蛮碍演的。可是同时也为这一部历久弥新的冒险电影多染上了一点奇幻鬼谲的氛围哦。看到法国骑兵的尾声，坏蛋的脸像蜡烛一样融掉的这一个经典画面，加倍放大投影在巨型的荧幕上，然后背后。还趁着曼哈顿夜色低垂的这个天际线哦，其实呢也是另外一种很特别的体验。但是呢 ，Indiana Jones 的经典冒险故事可是有三部曲哦。好啦，现在其实是四部曲，而且听说第五部正要开拍。可是呢，很多死忠的铁粉都是直接忽略掉第四集。我自己是没有看过，不知道到底是难看到一个什么样的程度，让粉丝都不愿意承认。这这部片哦，不把它当作是正史，就是直接把它列为歪传就对了。可是呢，总而言之呢，你不能够只看了第一集《法贵骑兵》就止步啊。所以呢，趁着反正我周末计划已经全部泡汤之际，多了这么多的时间，想说不如就带着大家一起来重温《Indiana Jones》的三部曲，一起来一窥这三部经典。电影之作背后有哪一些有趣不为人知的内幕吧？ 1981年上映的《法规骑兵》稳坐当年的票房宝座，同时呢，也让 Indiana Jones 成为了男主角哈里逊·福特继《星际大战》系列当中那个叛逆独行却又不失潇洒的 Han Solo 之外最家喻户晓的角色了。Indiana Jones 他其实。本名是 Henry Jones Jr.， 他是一个考古学家、哦，平常呢就是在大学教书，而且呢还是一个让女学生神魂颠倒的帅教授，甚至还有学生在眼皮上写下“我爱你”的字样，在课堂上对他抛媚眼传情哦。可是呢，褪去了刻板教授形象必备的金属细框眼镜，还有格纹软呢西装之后。印第安 n e s 私底下是一个上山下海到处替博物馆寻找各种百年文物宝藏的冒险王。他的政治标记呢，就是一身皮外套，头戴着宽边帽檐的 fedora 一个皮革帽，手持着皮绳，在沙漠、丛林、深山、峡谷、魔宫、古堡间飞檐走壁。而且呢，每一段冒险的历程上，肯定不甘寂寞，一定都有美女作陪哦。在重温《印第安纳琼斯》系列电影的时候呢，我忽然间超级有感，觉得今天如果我们要说《印第安纳琼斯》其实根本就是美国版的詹姆斯庞德，我觉得完全不为过。印第安纳琼斯跟英国特务 James Bond 一样，永远打不死，而且呢，走到哪就可以风流到哪，看到美女就无法控制的放电调情，就算。已经扬言对他恨之入骨的女人，到头来也一样拜倒在印第安娜琼斯的卡其裤下。后来我才发现，其实我会有这样的感觉，并不是偶然呢。其实呢，史蒂芬史皮伯他一直都非常的上网，能够参与詹姆斯庞德的系列电影哦。和好朋友 George Lucas 一吐心里话的时候，乔治就回答说：“放心。”我现在正在写一个比庞德更精彩的故事，于是就正式邀请了史蒂芬加入了 Indiana Jones 的制作团队。也因为史蒂芬史皮博把自己对指导庞德电影的想象，可以说是完全转移，然后灌注到 Indiana Jones。所以呢，其实呢，处处都可以在这个系列电影当中看到导演对庞德的致敬。比方说。《法柜奇兵》在卖出将近四亿美金的票房加绩之后，续集就有谱了嘛？有了这个定案，那史蒂芬·史皮伯呢，曾经一度想要找回第一集的女主角 Karen Allen， 再一次在续集里头扮演 m a r i a n Ravenwood 这个巾帼不让须妹充满个性的一个女生的角色哦。可是呢，他就想到在庞德的电影系列里面，每一集的庞德女郎。都换人演，都不一样，都各有各的特色啊！所以呢，他就决定要比照办理，让 Indiana Jones 在每一部片当中的女伴也要都不一样，要换新口味。其实等于也是塑造了 Indiana Jones 类似庞德那样子的一个风流个性。在续集《魔域奇兵》（Indiana Jones and the Temple of Doom） 开场的时候。伊丽<音>安娜·琼斯难得人模人样的穿着一套白色的燕尾服出现在上海的歌舞厅哦，这套装扮呢，其实也算得上是议员史蒂芬·史皮伯对庞德的着迷，让伊丽安娜·琼斯也穿起了这个英国头号特务最政治标记的战袍。不过，最明显、最 on the nose 的致敬，无非呢，就是在第三集《圣战骑兵》（Indiana Jones and the Last Crusade） 里面，导演史蒂芬·史皮伯干脆直接请来了最具代表性的詹姆士庞德本人，也就是 Sean Connery 演员史恩·康纳来来饰演。Indiana Jones 那一位最新于研究圣杯传说的考古学家老爸，也就是老亨利琼斯。虽然呢，史恩康纳莱也不过比哈里逊福特大十二岁而已。也正因为如此呢，所以其实一开始呢，史恩康纳莱是还蛮抗拒接演老亨利琼斯这个角色的。不过呢，事后呢，史恩康纳莱呃在。选择接下这一部片之后，就开始很积极地参与在他的角色的人物设定上面，提供了很多宝贵的意见给导演。争取老亨利这个角色呢，不能够只是一个有点像是尤达那样子的一个睿智耆老哦，他跟儿子比要有过之而无不及哦。所以 Indiana Jones 能做的事情，老爸也都要做过。所以呢，才特别在剧情当中安排了一个，就是父子两人都栽在同一个女人手上这样的一个情节哦。编剧乔治·卢卡斯就透露，其实一开始连他对这个父子前后跟同一个女人发生一夜情的剧情，他都觉得好像有一点点太刺激了，让他有一点点迟疑哦。可是呢，最后呢，这一个安排确实也替电影制造了让观众捧腹的一个喜剧效果。另外呢，有一场琼斯父子俩赶搭飞船要逃离纳粹魔爪，然后父子两人坐在餐桌前讲话的戏。那其实呢，因为剧情是设定在冬天嘛，所以飞船上的零眼，每一个人都是。包的跟粽子一样，身穿皮衣，头戴毛帽。可是呢，捉精杀神康纳来却连裤子都没穿。他说呢，因为怕自己太热会彪悍，然后就会影响拍摄、哦。哈里逊·福特一听，二话不说也把裤子脱了。所以呢，那一场戏其实呢，两人是在没有穿裤子的情况之下完成的。可能也因为这些一些蛮好笑逗趣的一些幕后花絮哦，所以呢，哈里逊·福特也曾经表示过，就是跟神恩·康纳莱一起演的这一部《The Last Crusade》是三部 Indiana Jones 当中他最喜欢的一部。您现在收听的是《那些老外找我的事》，我是节目主持人焕恩。《Indiana Jones》三部曲在当年是横扫票房，直到如今呢，仍在影史上占有一席之地。其中呢，最让人钦佩的，无非是这三部电影当中有很多精彩的场面，几乎都是实际拍摄，而完全没有仰赖电脑特效。《i i n n d a 印第安纳琼斯》系列的三部电影，每一部。其实呢，都无所不用其极的，想要搞出一些特别害人的东西来吓唬观众。Snakes, why did it have to be snakes?《法柜奇兵》当中最经典的场景呢，无非就是当印第安纳琼斯为了要寻找法柜，然后拉着绳子，结果一头栽入了当时就是剧中所谓的一个 The Well of Souls 这个灵魂之井哦。然后呢，就发现井底爬满了蛇。也是在这一刻呢，我们才知道原来天不怕地不怕的印第安纳琼斯，他最怕的就是蛇。值得一提的呢，就是。那场戏当中用的都是真蛇，哎，然后为了这场戏，剧组就搞来了两千多条蛇，但是呢，开拍之后，导演史蒂芬史皮博就发现这两千条蛇根本不够用。还不足以把现场的地板都铺满，害他没有办法拍 l 一点的景哦，没有办法拍出全景，所以呢，立马下令要剧组想办法追加额外变出另外七千条蛇。只能够说呢，好在导演跟男主角都不怕蛇、哦、不然光是想到这场戏我就已经头皮发麻了。据说呢，印第安纳琼斯的音效设计其实也是非常负盛名的。其中呢，我们刚才就是有播放的这个，等于是井底千蛇串动的这这场戏哦。大家除了听到蛇发出的的声音哦，另外不知道你们有没有注意到，还有一个滑溜溜的叽咕叽咕的这样的一个声音。其实呢，就是要模拟，就是当一堆滑不溜溜的蛇爬过另外一堆滑不溜溜的蛇所发出来的这个声音。大家可以想得到，这个声音是怎么做出来的吗？原来竟然是音效工程师录下了自己把手指头塞进起司卷的声音。I step on something. Yeah, there's something on the ground. Feel I step on fortune cookies. It's not fortune cookies. Let me take a look. 第二集《Indiana Jones and the Temple of Doom》，《魔域奇兵》。这一次呢，上集已经用过蛇了嘛，所以这一次史蒂芬·史皮伯则是安排了用上千只的蟑螂和虫。就是印第安纳·琼斯跟他的小跟班，就是误入一个秘密的这个隧道的时候，就火柴一亮起来，发现脚底下全部都是各式各样的虫。也是这一刻，剧组才领会到、哦，原来跟一堆蛇拍戏要比跟一堆虫拍戏容易太多了。你把蛇堆叠好，他们大致上就不会在那边乱动乱跑哦。可是虫子就不一样了，所以呢，当年拍摄现场时不时就会爆出尖叫声哦，通常就是因为这些虫子在不该出现的地方突然出现了。据说呢，当时这个呃。第二集的女主角 Kate Capshaw， 她在要跟这些宠虫一起拍戏之前，还要先吞几颗镇定剂，才能够呃给自己打气，来胜任这一场戏哦。Oh, rats. 那。用完了蛇，用完了虫之后，到了第三集《Indiana Jones and the Last Crusade》，还可以想到什么样子恶心的东西来吓观众呢？导演派出了上千只特别为了这部戏由专人豢养的老鼠。为什么要特别是用养殖的老鼠呢？因为呢，只有剧组付了钱，从小养到大的老鼠。你才能够安心的使用它们，知道它们是没有就是染疫或是带,带有传染病的老鼠哦。那如果还记得就是《The Last Crusade》的情节的听众，你们应该会知道说，中间有一个段落就是火烧下水道，然后很多的老鼠都着火。那这边要特别声明，就是那些着火的。老鼠都不是真的老鼠，反而是剧组特别设计的机器鼠，所以不用担心哦。No rats o r h a r m in the making of this film。这年头有这样子的制作成本，然后还有这样子对细节的坚持哦，宁可去花钱养老鼠，也不仰赖电脑特效。真的是很难得诶！当然，你可以说，可能很大一部分是因为当年的电脑特效的技术还不够成熟，所以也就只好这样子土法炼钢。可是做出来的效果之好，真的还是让人非常的赞叹。And I was amazed, especially at the melting head. I thought that was one of the most amazing effects I'd ever seen. And I love as the hat no longer fits him, but comes lower and lower and lower as the face drops away. Pretty gory, pretty gross, but I love that effect. 特别是我们刚刚听到的这一段，就是法贵骑兵最高潮的桥段哦。呃，欣喜若狂，打开法贵的坏人，他们始料未及法贵的神力难测，更难驾驭。所以三个最靠近法贵的坏蛋，一个是头爆炸，另外一个是头内缩，最后一个是整张脸彻底溶解。所以，我刚刚我们就听到。导演史蒂芬·史皮伯就,就在、呃、事后访问当中有分享，其实呢，他在拿到剧本的时候，他根本就不知道要如何来拍摄这一幕戏，不知道特效要如何的处理，他就只好先拍好了演员惊恐尖叫的画面之后，然后转而去仰赖剧组的特殊化妆来想办法。特殊化妆师呢，果然就是不负众望，他自己特别调制了一款。很特别的低熔点的吉利丁，然后替演员的脸打磨，做出脸部模具之后呢，开始分层涂上不同颜色的吉利丁。在拍摄的时候呢，就是架了两台暖炉哦，对着这个脸的模具直接吹，靠高温加热让模具可以慢慢的溶解。整个视觉效果真的是奇尔无比，非常的。血肉模糊，虽然一看就知道是假的，可是真的还蛮恶心的。就像史蒂芬·史皮博在刚刚的这个呃片段中有提到，这一幕甚至差一点让法贵骑兵被判是限制级的这个电剪分级哦。那当时呢，导演史蒂芬·史皮博真的实在是太爱、太满意这个脸融掉的特效了，说什么都不肯剪掉这个画面。所以呢，为了要能够让这个呃，法规骑兵可以成功的列入 PG 1 3列入辅导级哦，所以最后呢，决定就是替坏人整张脸溶解的这个画面，另外再加上一个火焰的滤镜哦，这才顺利过关。以八零年代的电影来讲，我是觉得 Indiana Jones 三部曲让我还蛮刮目相看的啦。当然，如果你还是要。把它拿来比照这几年来好莱坞开始标榜的一些多元兼容的原则，比方说要求电影的角色在种族上需要顾及所谓的 representation， 就是要有一个代表性，不可以都是白人，呃，或者是对于女性角色的设定会有更多的要求，希望呃这些女性的人物可以。有更多的深度，而不要是落入一个就是等着被男人来救的这样的一个很无趣的窠臼，等等等。那当然，你如果要拿这样子的现代的标准去衡量的话，可可想而知，就是 Indiana Jones 肯定还是有非常大的进步空间哦。可是整体，不管是剧情也好，剪接、特效、动作设计，还有整个影片的节奏。我觉得事隔四十年之后再来欣赏 Indiana Jones， 仍然非常经得起时间的考验呐、啊。说来呢，三部曲当中最具争议的大概就是第二集《Indiana Jones and the Temple of Doom》《魔域奇兵》这部片了。那一方面呢，是因为这这部电影的整体剧情可以说是三部片当中最为暗黑的，不但涉及了。童工、洗汗工厂、绑架小孩，甚至还拿活人献祭的这样的一个邪教，当作整个故事的主轴，而且还拍出了就是邪教的祭司徒手开膛挖人心脏这样的一个桥段哦。所以这也是为什么，当乔治·卢卡斯还有史蒂芬·史皮伯利邀第一集《法贵骑兵》的编剧跟他们再续前缘来负责撰写第二集的剧本的时候，听到这个故事大纲的编剧马上就打了退堂鼓，就是觉得这个剧情太让人不舒服了，太黑暗了，感觉完全没有一点好的地方。那个编剧甚至说，就觉得这个。故事太 m 了，所以就不愿意来操刀哦。那另外一个争议点就是在于说，呃，《魔域奇兵》它的剧情设定是在印度，啊、呃，遇上了让 Indiana Jones 一等人遇上了这么一个奴役、绑架、童工、拿活人当祭品的邪教。那另外一个电影当中。非常经典的一幕晚宴的戏码，则是 Indiana Jones 一伙人指导坏人大本营。那这个邪教，它在台面上的门面呢，其实是一个非常富丽堂皇的宫殿。所以呢，对方就先礼后兵，就啊、呃、宴请了一席的贵宾哦。可是上桌的这些山珍海味，是一道比一道还要吓人。先是有一条巨蟒放在盘子上，然后服务生把。蟒蛇的肚子切开来之后，从里面跑出来一大堆还活着的小蛇，让客人生吞哦。另外还上了一整盘的甲虫，最后的甜点竟然是猴脑生吃。那那个时候，其实剧组老早就已经上中了印度的一些拍摄景点。可是当印度当局接获剧本，看过戏中这些的剧情设定之后，就深深的觉得剧情所描绘的。各种情节根本就是在侮辱印度的文化还有形象，把印度拍成好像就是什么蛮夷之地哦，都是一一般野蛮人哦。所以呢，就拒绝核准剧组借景拍摄。其实一直到电影上映之后，印度政府都曾经一度将《呃、uh, Indiana Jones and the Temple of Doom》《魔域奇兵》列进他们的禁播黑名单。那史蒂芬·史皮博还有乔治·卢卡斯是个多年回顾拍摄《魔域奇兵》的过往，才提到，其实刚好两个人在那段时间都正在经历婚姻触礁哦，所以也可以说是分别都陷入了人生的低谷中，所以负面能量可能有点太大了，然后不自觉的就转移到作品里面，所以呢，才生出了。这么一部非常黑暗的 Indiana Jones 的作品，那某种程度上也可以说是，这也是为什么史蒂芬·史皮博决定、呃、第三次回归来拍摄第三集的《The、Last Crusade》。一方面可能就是有一些些的疙瘩，想到说，哎，自己上一部片把 Indiana Jones 带去了一个这么黑暗的这样子的一个方向，需要把它扳回一城。把这个人物、这个故事重新带入一个可能比较合乎大家期待的一个呃氛围，呃、才才算是可以对得起这个角色，也对得起观众。不过呢，《魔域奇兵》，我我自己觉得最令人惊艳的，无非就是一个是呃，使用了非常多的呃，看起来像是印度籍的临时演员啦。那同时呢，也就是印第安纳琼斯多了一个亚裔小跟班 Short Round， 由越南裔美国人关继威饰演的这个 Short Round， 他是一个古灵精怪的小滑头，人小鬼大，要在鞋子上绑砖块才够得到油门，替 Indiana Jones 开车。那其实那个时候，在八零年代，你要在大荧幕上头，其实真的很难得可以看得到亚裔的面孔。那虽然呢 ，Short Round。仍然是按照当时好莱坞对于华人的各种刻板印象所建构的一个角色哦。这个小朋友他说着一口口音非常浓厚的破英文，然后呢头上还戴着洋基棒球帽，有点凸显他的这个崇洋媚外哦。而且呢 ，Short Round 存在的主要目的其实大致上就是一个谐星担当嘛。他跟 Indiana Jones 就是唱唱双簧，来制造一些额外的喜剧效果。可是呢，就算 short round， 他不过就只是一个衬托男主角的小绿叶，自己的身世除了就是一个在上海街头流浪的孤儿扒手之外，就好像再也不需要跟观众有任何额外的交代了。可是不得不说， short round 仍然呃有很多非常派得上用场的重要戏份哦。相较之下。反而是一列娜琼斯三部曲当中的女性角色，他们的设定、他们的这个呃设计，就显得逊色太多了。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九1 3台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。《宅宅日记》第三单元，赶在《Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark》（《印第安纳·琼斯：法柜奇兵》）欢度四十周年的时候，来跟大家分享一下自己重新复习了一遍《印第安纳·琼斯》三部曲的一些心得，还有新发现哦。觉得这种经典大制作的电影，其实幕后都有很多趣事是鲜少人知的。比方说，一开始其实……乔治·卢卡斯本来是要把男主角取名叫做 Indiana Smith， 怎么好像听起来就比较没有那个 feel 吼？好在史蒂芬·史皮伯在听到 Indiana Smith 的当下也有一样的感觉，就直接否决掉这个姓氏，改成了另外一个非常菜奇啊的这个美国姓氏，就是 Jones。What does it always mean? This, i s Junior? That's his name, Henry Jones Junior. Like、now, <笑>在《圣战奇兵》（Indiana Jones and the Last Crusade） 的电影尾声，观众终于恍然大悟哦，原来呢 ，Indiana Jones 他为什么是叫做 Indiana？ 这不是他的真名，原来是抢了他家里的狗狗的名字，拿来当做绰号哦。在这边呢，其实也是藏了一个小小的彩蛋，因为呢，其实是 George Lucas 编剧兼制作人乔治卢卡斯他的狗才是叫做 Indiana。那这个拿自家宠物来替角色命名的梗，后来呢，也在第二集《魔域奇兵》当中出现哦。女主角 Willie Scott 的名字呢，其实就是拿这个史蒂芬史皮伯家的狗狗 Willie 来取名。而小跟班 Short Round 这个名字呢，也是来自呃编剧他所养的狗，刚好就是叫这个名字。那刚刚在节目一开始的时候有提到，就是 Indiana Jones 的女主角是每一集都要换人的。其实呢，这也可以说是就是导演史蒂芬史皮博想要效法庞德女郎的一个一个概念。可是呢，他竟然连带着也就把在英雄动作电影当中对于女性角色最常见的那些刻板印象，全部都原封不动的复制到《伊丽安娜·琼斯》的系列电影当中。第一集的女主角 m a r i a n Ravenwood， 她勉强可以算得上是三部电影当中比较性格的女生，虽然她看到蛇啊、遇到坏人追杀啊，也是会尖叫的花容失色。可是呢，饰演这个角色的女演员 Karen Allen， 她就在拍片的过程当中非常的积极争取，就是希望至少还是要安排几场戏，让 m a r y a 在跟坏人对峙的过程当中，可以展现一些勇敢啊，一些小聪明啊，也也来回击，也来保命哦，算是呃三部片当中最真的是最独立、最最有一点手腕的。呃、uh, ，Indiana Jones 的女伴啦。反观第二集的女主角 Willie Scott， 她是一个上海歌舞厅的红牌歌手。那在长达两个小时的电影当中呢 ，Willie 她没有在唱歌的时候，就是在尖叫。而 Willie 真正唱歌的桥段，其实也不过就是电影开场的那前五分钟而已。这样你就知道了，她在电影当中基本上就是尖叫担当。Willie Scott 这个角色真的是完全就是落入了好莱坞好多年一直以来物化女性的那种刻板印象，把这样子的女生，反正就是设定成今天如果没有了英雄在身边，就是一个一无是处的脆弱花瓶。那饰演 Willie Scott 的女演员 Kate Capshaw， 她虽然呢并没有因为演出 Indiana Jones， 嗯，而好像替。荧光目前的女性开创怎么样子的一个影史新纪元哦？不过她倒是替自己的情史开创了新篇章哦。因为呢，《魔域骑兵》正是她跟史蒂芬·史皮伯的定情之作，两人共结连理，到今年刚好满三十周年。至于第三集的女主角，在《The Last Crusade》里面的这个 Elsa Schneider 博士。她被设定是一个奥地利级的呃考古学博士哦，所以乍看之下好像还让人家兴奋了一下，想说太好了 ，Indiana Jones 的电影系列当中终于要出现了一个、呃、女主角是有头有脸有脑也有身材的知识分子，可以跟 Indiana Jones 平起平坐，但是没有想到到头来啊、呃、，Elsa Schneider。他不过是一个纳粹狐狸精，在整部片当中，他最懂得善用的不是他的知识，不是他的博士学位，反而是他的美色。而且呢，宝物在眼前，编剧一直在凸显 Elsa 她的短视、经历跟虚荣、肤浅的那一面。所以到头来，仍然是把 Elsa Schneider、呃、放进了一个。我们大家对于坏女人很普遍的那样子的一种刻板印象，可能对于这种就是要让男主角成英雄的阳光动作片来讲，其实我们实在也不需要去奢望导演和编剧会愿意花费多少心思来替女主角建构一个完整的人格还有故事线。如果在80年代就已经出现了那那种不需要男主角出手相救，凡是可以自立自强的女主角，我觉得可能这也会改变印第安娜琼斯在我们心目当中的印象吧。回头去看这些老片的时候，我忍不住也就会开始思考哦，如果我们硬是为了要顺应时下一些流行的政治正确的思维啊、呃，比如说女生当自强啊这样子一个想法。而回头要去修改这些电影的剧情，还有角色的设计，这到头来到底是 in service of the story？ 你是在强化这个故事，还是只是有一点点画蛇添足，然后模糊了故事的焦点呢？当然呢，现在有很多的电影制作人也有一样的疑问哦。可是，与其只是……想象他们宁可直接来 do something， 去把过往很多是以男性为主角的电影翻拍成一个女力版本哦。比方说像是《魔鬼克星》（Ghostbusters） 或者是《瞒天过海：八面玲珑》（Oceans Eight） 等等等，都是最好的一个案例。至于这些女生版本是否有比原版更精彩、更好看呢？我想，这大概就见仁见智了吧。谢谢大家收听今天的那些老外教我的事，我是欢恩。如果你们有任何其他特别推荐的老电影，也非常欢迎可以上节目的脸书专业来跟我分享哦。那我们就下礼拜同一时间空中再见喽，拜。